0: 欢迎来到地球灵魂书压馆，我是馆主 Leven。好啦，回到小慧的故事。上一集呢，讲到了关于就是原生家庭的推动力嘛，集体意识的能量。以及就是小慧跟奶奶非常紧密的关系，造成了她会很自然的在潜意识中去重复，呃，奶奶能量场中的那些未解决的情绪或者是心结。那透过排列呢，让他看到了与奶奶的灵魂有一些对话，然后看到奶奶的爱跟祝福之后，他的确在生活中就是有很大的不同。第一个上一集有上一集有讲到。她的嗯、呃，一直不愿意分手的前男友呢，终于愿意主动的，第一次难得主动的说他想要分手了，因为两个关系卡在那边不上不下的。当时呢，小慧马上就感觉到她的身体有非常明显的放松，并且感觉到这是一份祝福在显化。第二个很立即的反应是。在那个时候啊，小慧她本来已经吃了大概一年还是两年的素食，那是一个很自动的，有一种要追寻什么的感觉，然后所以她想吃素嘛。其但吃素本身没有什么不好，但是主要是她那一阵子的胃口就是一直越来越差，就是有一种好像慢慢的对于生活或者是对于。食物没有任何的热情，然后也会有一种好像呃生活的基调是一种茫然无趣的那种感觉，就是本身的生命力就慢慢的不是太活跃。可是，在排列过后的当天，也是很快，突然间就想要吃肉了，而且呢，当天晚上很有生命力的吃掉两碗多的饭，连家人都发现，在那天之前，他其实最多只能吃半碗。然后他自己也感觉到很多的活力都开始在恢复，所以这对小慧来说是一个非常利己的、很神奇的经验。当然，嗯，排列的最后画面他始终是记得，就是奶奶要他用不同的方式来纪念奶奶，所以就是要去追寻自己的幸福嘛。然后也因此，就是逐渐的，随着时间。第二任男朋友也出现，然后就开始进入了下一段恋爱的旅程。那在上一集的故事中说到，当第二任男朋友出现之后，哎，前任突然间就是在暗中的骚扰那些小动作，从第二任男朋友口中讲出来的时候，小慧当时也很惊讶，她想说：“哎，不是都分了吗？”然后以为说那个这一个关于原生家庭的部分不是已经结束了吗？那怎么这个影响力还会出现？就想：“哎，那之前是发生什么事？”但是呢，他又想到，就是嗯，去拜拜的时候，神明有明确的指示，一切的因缘都是有原因的，所以就请耐心的等待时间来揭露其中的所有的关联嘛。所以他就想说，那就不要去处理，就是也不予回应，反正嗯，并不影响他实际的生活，所以因此就是只是知道，但是并没有去做任何的举动，然后就是在心里祝福。这一切都能够是安好的，就是一切众生都能是安好的。接着时间就来到了第三任嘛，然后也是一样啊，又有同样的情况。易小慧只有留意，但是她就是秉持着不处理、不回应的一个状态，维持着生活。最后的这一个这一里路。这个部分到底是什么样的动力的影响呢？他也非常好奇，但是在等待的这段期间当中，他有开始发现有一个工具正在吸引他，而这个是在呃排列的学习场域当中就已经有发现，因为家族排列它是从海林格在学习心理学的过程当中所慢慢的去透过他的经验，然后去开展，然后发展出来的嘛，它其实融合了一整套的。心理学的一些技巧，但是呢，如果你没有相关的知识，你只看那个型，你就觉得你会的话，那其实对这个工具来说，并不是一个很好的学习状态，因为它其实是有很多底蕴的。所以每一个排列式的训练，其实也都需要花很多的时间。家族排列的这个工具本身呢，就有包含了一个元素，就是催眠。有时候在对话之中，有时候在刻意摆的一些姿态当中，它是有催眠存在的。好、啊、啦，反正这技术面的东西就不说。我们回到小慧的故事。接下来第二个心灵的工具出现在一个普通的日常。这天呢，小慧正在跟两个新朋友吃饭的时候，然后其中一个初次见面的朋友就说到了量子疗愈催眠。当这个词出现的时候。小慧的感官世界突然间有了一些明显的变化，就好像有一个轰的声音，顿时就耳鸣了。然后，呃，视野呢，马上就有看到，就是明明三个人坐在同一个桌子，那个桌子也没有很搭，大概就是伸手就能够摸到对方的手的一个距离。可是呢，就好像小慧的外身体的外面，就突然间有一层透明的圆形的东西，那感觉就好像是。嗯，一个透明的空间罩子，不知道你们有没有在一个透明的圆球包住的那种感觉。然后呢，对方人就在讲话，可是对方讲话的声音传达到小慧的耳边的时候，它会是一个缓慢的，就像是声音已经被冲击过的一个过程，就好像是嗯。透明的防护罩的外面，跟在防护罩里面的人在不同的时空的那种感觉，那声音就会有点像是“我啊啊”的那种感觉。嗯，可能本来他想要说“我觉得”，然后小慧听到就会是“我呀奴”的那种感觉，就是好像有一种时空错乱。然后那时候。小慧就呆住了，然后没多久，因为她实在是听不太清楚对方在讲什么，然后她也觉得她瞬间好像感官被拉开了。当下，小慧就决定要来去探索一下这一个催眠的系统，因此马上就报名了课程。在五天的课程的第四天是呃分组练习，就是前面听了老师的催眠故事。并且一个一个的去了解关于催眠的剧本之后，接下来就是实践嘛。那当然也非常好奇，就是每个成员都非常好奇。那关于自己的前世有哪一些？然后也很认真的去思考关于这初次的体验呢？自己想要去询问的那些关于生命的疑问有哪些？而小慧的清单上面呢，就有一项很明确的是，她想要知道她的感情生活到底出现了什么事情，发生了什么事情，造成她好像在情感的部分本来就发展的比较慢。然后当别人都在男生爱女生，或者是女生爱女生的时候，她就是觉得，哎，这都是人类，<笑>就是。嗯，都觉得哎，不是大家都是一个社会的集合嘛，就是都是呃其中的一份子，所以就也没有太多的关于要交好朋友啊，又或者是需要有爱情这样子的一份关系的缔结，所以他有留意到自己有这样的情况，然后他也很好奇说，哎，为什么第一次的恋爱就会碰到这样子的一个纠结的关系？然后，原生家庭这个部分已经解决之后，那为什么后续还会有这些这些冗长的纠缠呢？所以就想要，他就就想要理解他背后有没有什么样的原因，开始进行了关于潜水的探索。一开始呢，进入了那个催眠的时空当中，他看到的是一片的白。然后原本以为说那个白是不是就等于是没有，就后来发现，哎，原来那个白其实已经进入了画面当中。就是他的某一部分前世已经启动，只是他一开始区辨不出来。那个白呢，它其实是满天的白雪，地上都是雪，天空也都是雪，然后飘动的那些一出出的也是雪，所以白都慢慢的显出显示出一点灰，那个灰是阴影。然后他就感觉到自己是一只饥饿的小熊，不停的在拍，透过他的掌在拍树。祈祷那个树上面能够掉出一点什么东西，而这一段的看见呢，在后面的高我的时候是说，是想要让他看到，就是为什么小慧很不能够饿。一旦饿呢，就会有一种恐慌，或者是会焦虑的那个心情会出现，是来自于这个前世，因为那一只小熊后来就饿死了，那一世呢也会带过来的一些精神，就是会让小慧呢看世界会有一种纯粹，因为动物嘛，那个是一个嗯熊。那他其实也来不及长大，所以他会用一个好奇的眼光去看世界，然后也都会是亲手去探索。他其实还没探索完，然后这个世界给他的就是死亡嘛。所以这一个部分有透过那一个空间有传到小慧这边，所以同步有一些影响。然后接下来来到第二世，第二世呢，小慧看到就是他是一个军官，是一个男性，然后。在一开始画面就是他正在照着镜子，在扣着他的军装上面的金色的纽扣，然后感觉是一个非常严肃、古板、谨守纪律的人。这个前世的故事是，他是一个古堡的守城的那一个军官，然后他是有整个他他负责就是保护那一整个城的安危。然后以及就是那个城的人民的进出啦，在那个年代，好像一个城就代表是一个国家，类似这样子。当然，就是在他们更大的领域中，还是有更大的，是有国王的存在。他就是一个城里面的守备的军人。可是很妙的是，他的地位呢跟城主是相当的，因为他直接服务于国王，他听命于国王，所以他是。不会听命于城主的，因此城主跟他我也要建立一个合作的、坚定的友谊，一个比较平等的合作关系，或者是坚定的、紧密的友谊，他就有要有一个政治策略，就是他必须要让他的女儿，也就是城主的女儿，嫁给这个军官。那军官本身其实也不是一个太懂得爱情是什么的，他就只是觉得这是一个不错的交易，所以因此就同意了。可是呢，城主的女儿她是有爱人的，她的爱人是一个以军官的角度来看就是一个渺小的平民，而且是一个生活过得不是太好的平民，因为毕竟探索是前世嘛，所以他就是当事人。小慧在那一个前世也是军官，所以从军官眼睛看出去的角度，当然都会觉得这些都是不如我的。然后他就会无法理解，就是城主的女儿怎么会宁愿选择他也不选择我。那就在一次募集城主女儿跟那个平民私下幽会的一个夜晚，就是在森林里面偷偷约会的那一个场面被军官看到。的那个当下，他的那个属于军人，还有就是从小到大，就是那一世，就是一直被呃高捧的那一个自尊心就爆发了，<笑>就好像就是一时之间暴怒，然后一剑就把那个平民给杀了，然后呢看着那个城主女儿的尖叫。然后以及逃跑，想要去找人来救援的那个背影，他也想都不想了，就把那一个城主女儿也杀了。那一刻，小慧能够感觉到，在那个前世的他，是非常的愤怒以及冷酷的。那当然，后面到了高我的时间，有询问这个部分，高我就说，那个被杀的平民就是你这一世的前男友，那一世你二话不说要了他的命。这一世，他也用别的方式，就是来跟你索赔这样子，所以算一算那个纠缠的时间，有点相符于就是那一世的那个平民他当时的年纪，所以大概就是十六十七， 17不是很大。以及为什么高我要让小慧看到这一世，有一部分也是要让他知道，其实呃每一世的转世。你可能都会觉得自己所遭受的那些苦难是无辜的，但是如果融入了前世，你就会发现，那就是一个平衡的机制。可能在那一世是军官的时候，因为他的身份地位天生的落差，养成了他的某一些价值观，所以他可能就视生命如无物嘛。那很草率跟轻易的，就会展现冷酷的那一面。所以呢，他可能就会这样子的一个价值观，在灵魂的最后，就会准备好下一世的经历来去平衡这个价值观。因为透过不同的角色跟立场的转变，那个平衡是存在的，灵魂才能够从中去长出同理心，然后去知道，当他在相遇到不嗯、呃。当遇到类似场景的时候，才能才能够去知道如何代位思考，或者知道双方的需求，并且嗯，能够有一些明白跟爱的产生。总归来说，要产生的就是学会慈悲，慈悲的对待自己跟对待其他的人。所以，回归到这个故事。当然还有其他的前世啊，小慧总共探索了很多不同的前世，但是跟这个前男友相关的就是这一个故事。然后在这样子的故事被明白之后，哎，回到了生活中，好像就什么东西又被打破了，就是那种呃，冥冥之中好像就是有一层推动的小慧要在生活中去寻找答案的那一份隐微的力量也就消失了，然后他又。在他身体上面，又觉得他身体又放松了一点，好像又有什么样子的壳，无形的强迫穿在身上的那个衣服，或者是那个不知道怎么说，哎，一个人形的那种压迫感又不见了。然后他就知道，哎，好像又某一个层次，如果我们说他这个信念叫做来自于前世的信念，又被打破了，生活又回归到了生活本身嘛。然后就是，当这一份理解他明白之后，他看前男友跟自己的这一份纠缠，就不再带着多余的情绪，好像有一份更多的理解。然后那个觉得，诶，怎么老是在纠缠，或者觉得。烦闷的那样子，以及好像没有办法去反抗或又做什么的那样子的心情，也就都消失了，就明白说哦，原来这一个部分后面的纠缠也是有原因的，而原因经过了曝光跟理解之后，他感觉到小慧就感觉到自己内心有更多的松动，但是并不表示说那样的行为是正确的嘛，可是那样的松动。似乎也在现实生活中，这这一世有一个很大的变化。第一个变化是，哦，鬼要来了哈、哦！第一个变化是，当这一个呃催眠疗程结束之后，回到了现实中，大概一个礼拜的时间，有一天，小慧就想要去看电影，在独自走在路上前往电影院的。期间，他就一直在想着关于高我说的话，然后回忆着这一段感情，然后在梳理的其中的，呃，他可能浮起的情绪啊，曾经有过的情绪，然后还有可能会有的信念，再一次的在心里回顾嘛，然后让自己有更多明白的时候。当他走到了一个十字路口，在等待绿灯的时间。他站在路边，然后突然间意识到，就是哎，天空、太阳那个阳光非常的炽烈，然后忍不住想要抬头看。然后当他看着看着看着的时候，突然间就听到耳边，或者是说他的身体，就是他也分不清到底是耳边还是身体，就有一个女性的声音，就是叹了一口气就，就唉。然后当他听到这个声音之后，他就感觉他好像看到了他的胸口。有一团深灰色的雾雾的，就这样浮起来，从他的胸口浮起来，然后浮到他的面面前，然后真的就一团黑黑雾雾、深灰色的一团雾状的东西，也看不清楚，它没有什么形状，可是就很大的一坨，因为从他的胸口浮起来之后，到他眼前的时候，他顿时觉得他的胸口好像空了一块，然后身体。整个放松，然后那一个灰灰的能量就是飞到小慧的眼前，然后就看起来就像小慧的脸一样大，然后就继续在往上浮，然后就好像朝着阳光飞去，那感觉就好像那个阳光的光在召唤它，然后把它吸走那种感觉。那一刻，小慧觉得，因为也没办法把那个能量抓回来，就是问他说：“哎。”离开之前，先说一下你是什么。但是呢，小慧那时候看了这样子，然后感觉她身体放松的同时，她突然觉得那一团灰灰的女生，好像就是那个城主的女儿。当看到那样的能量，她想，原来城主的女儿就附着在小慧的身上。等也都是说，也等于是说，他就是在这样的一个过程见证了这些发生。那因此，小慧也在开始想。那所以之前，当双方相遇的时候，就一直有一种好像觉得他不能够离开这份关系的那一种，好像有一种被控制的感觉，似乎是来自于这里。所以也因为这样子的一份理解，他突然间就明白了所谓的前世。如果我们以这一生来看，会以为说它是过去的事情，所以你会觉得说，那时间好像就是一条线，就是一岁、二岁、三岁，它是没办法回溯的嘛，就是一二三四五六七八，直接走到你最后寿终就寝的那个年纪。可是真相似乎不是这样，因为前世可以互相影响啊。那既然那个陈卓女儿能够附着在这一世的你的身上，因为他过世了，所以他在他的时空中，他等于是消失了。可是他的灵魂就跑过来附着在那个军官之后转世的这个分身，也就是你的身上。这是不是就代表的？其实前世他并不是一个跟你并不是一个线性的关系，他对你来说其实就是一个其他时空，而时空彼此可以交叠、可以穿透、可以穿越、可以互融，所以因此。才会在这一个催眠的系统中看到了许多类似这样子的一个情况，就是哎，前世所发生的事情，在前世的角色当中所产生那些未平衡的关系，然后可能会在这一世你们成为了再次重复的对立的关系，然后就为了去取得一个双方互相的理解跟和解，然后最后对于爱有更多的明白，那就是灵魂的课题嘛。比如说我们要所学习的，然后以及呢，前世的某一些还没有被消化的情绪，可能也会飘到现在这个时空的你。比如说，可能某一个前世的你16岁过世了，然后那份遗憾可能就会在这个这一世的你的16岁突然之间飞过来，然后你就突然间在生活中有了一个我必须要好好活着，又或者是我必须要去满足些什么，以免有遗憾。有那样的一个动能，那也是前世对你的影响。你能说它是坏的吗？如果以结果来说，它给你源源不绝的动能，它其实也是好的。那如果某一世的你可能有了一个想要自残或者是了结自己的一个行动，那样子的心情可能也会被这一世的你所捕捉到。因此，你们其实是互相在学习，或者是说所有的时空都同时存在的话。如果以这样的一个概念来看，所有的你也都是某一个零的分身，所以以合一的概念似乎也是没错的。我们同步都在思考，都是为了要去学习，并且进化自己，然后体悟自己嘛。OK， 然后回到生活中，有了这样的明白嘛，哦、oh, ，接下来生活中的这一段情感有一个什么样的改变呢？那这些发生之后，小慧呢，她突然想起。在他一个月前，他就在 F B 上面收到了一个他当时觉得是一个陌生人的一个对话讯息，内容是在讲说，就好像一副认识他，然后是一个很久的老朋友，然后要问好，想要关心说，哎，小慧最近生活过得如何啊？然后，嗯，有没有交？新的男朋友啊，然后嗯，就是想要有一些互动，然后分享一下最近的生活的近况。那因为那时候小慧收到这个 FB 的讯息的时候，她看了对方的名字，她完全不记得对方是谁嘛，就觉得很奇怪，这人为什么要有一种老朋友好像彼此很熟的那种口气讲话，所以她就以为是诈骗，就没有再管。可是呢，当他那一天要看电影，那一天看到那个灰灰的能量飞走，然后整个放松的当下，他瞬间想起这件事情，然后就突然间记忆中那个对方的名字突然间变得很深刻，就开始有了记忆哦，原本就想说这人是谁啊，然后就没有想要管嘛，然后突然间想啊，他好像就是那个初恋男友的弟弟，然后想哦，他真的已经在他的记忆里把这一连串的关系整个都忘记了耶。就是因为已经过了很久，实在是没有印象了，所以才会第一时间觉得以为是陌生人，然后觉得莫名其妙而不想管。然后所以当天回家之后，他本来也是想说，反正事情都解决嘛，就可以不用再予理会。但是呢，临睡前哦、啊，就再度的反思这一切，然后就瞬间有一种迟来的愤怒了吗？就越想越气，就越来越觉得说 ，OK， 可能前世真的做了不对，然后。那之前该欠的也还完了嘛，然后现在又是想怎样？然后这是第一层的愤怒，然后之后呢又有更多的心思，就会觉得说，那现在所有的业力也都平衡了，那你还想怎样？然后就是有第二层的思维嘛，就更加觉得理直气壮，然后就觉得好像在这份关系中所累积的那些隐忍，就是觉得自己。一边隐忍，一边害怕，一边又觉得自己很孬的那一些心情，怎么就跑出来的？然后就想说，好，已经这么久没有回应，这一次要来好好的回应他。因此，他就打开电脑，打开了 FB， 找回那一个讯息，然后呢，好好的用文字把自己对于这个初恋男友的看见说得明明白白。就在那一封信中，表达了他对于这个前男友的愤怒，以及他对于这个前男友的决裂。也就是他很明确地说：“哎、欸，不需要用一种好像彼此是认识，然后就是朋友的角度来去嘘寒问暖，因为双方的生活早就已经。”分开了很久很久，在这样子的一个漫长的时光里，小慧早就已经往前走了，所以她不知道这个前男友为什么还要一直停留在原地，甚至要做一些阴损的动作来去，好像期待小慧要有一些回应。当你伤害了一个人，还期待对方对你包容，这是一个什么样扭曲的爱？他没有想要包容并且接受这个，所以因此呢，透过这一些看见，他甚至都觉得。说朋友都太矫情了，这并不是朋友，这是一个敌人，所以就很明确的跟他前男友的弟弟说，可能男方自己以为这是一个爱，呃，并且自我迷恋于这样子的一个状态，然后觉得自己是自己正在捍卫自己的爱情，但对小慧来说，这不是爱，这只不过就是因为他找不到其他的人，他不愿意自己被丢下。所以想要拖着别人陪他留在原地，就这么简单而已。而小慧早就已经往前走，找了第二任、第三任，未来可能会有第四任、第四第五任，不知道未来。反正奶奶要他幸福嘛，所以他要去勇敢的追寻他幸福的路。然后他也就祝福留在原地的。如果他这么心甘情愿的留在原地，那他就甘之如饴吧。但是，请不要用朋友。这样的词来去伪装你心里的恶意，然后讲完之后，怎么就噼里啪啦打完之后，他觉得小慧觉得他最后的那一口气呵呵那一口怒气总算有了出口，然后真正的对他来说，这件事情完整的结束了。所以业力是什么呢？希望说透过这样的故事，透过小慧个人单独的理解。也能够协助到听者，你们能够对于嗯自己身上发生的事情有一些检视，或者是有一些更多层次的思考跟探索。OK， 今天这期就到这里，祝福大家有个美好的周末，拜拜。哈喽，我是 l e v i 专精一对一的家族排列师、催眠者，擅长用能量的角度去感觉以及理解这个世界，并探索各个不同的生命议题，包括了亲子、亲密关系。金钱、身体、能量平衡。如果你愿意让生命有更多的扩展跟探索，你的潜能，欢迎预约咨询。透过原生家庭或前世的探索与看见，在潜意识中找到改变的契机，以及给你祝福的答案。祝我们都能够每天每件事都越来越好。